1: Sejam bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial, eu sou o João Paulo Gouveia e sempre com os meus amigos e irmãos e colegas Márcio Sarraf e Júnior Martins, e hoje a gente vai falar sobre um livro, A História da Salvação e Suas Implicações Hermenêuticas Esse livro é do professor e pastor Júnior Martins e muito bom por sinal, E a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, sejam bem-vindos Prazer, João. Prazer, João. E aí, pastor, sobre o que o senhor aborda nesse livro?
2: Esse livro eu escrevi em 2017, depois de me encantar com o tema... Um dos trabalhos, né, com uma das monografias do, do doutorado lá no em Ministério, lá no Servo de Cristo. É um tema muito teológico, que já teve grandes defensores, já ficou abandonado aí no meio do século XX né, em relação à teologia, e depois foi, foi novamente alçada alguma importância, principalmente por causa do Oscar Kuma, né? Claro. que faz uma leitura da história da salvação para o Novo Testamento, mas você tem o Antigo Testamento também com Von Rad e com outros autores. Então, depois de ler, me encantei com a ideia de ter uma ferramenta de ter uma chave em que a gente pudesse fazer essa leitura. E aí eu tive a ousadia, né, em 2017, de fazer uma proposta particular a partir do que eu estudei do, do Kuhlmann, do Von Rad, até do Tillich, do Bultmann, para tentar entender como é que a, a história da salvação poderia ser uma ferramenta interessante para fazer a leitura da Bíblia.
1: O seu mestrado e doutoramento foi todo na área de de teologia?
2: É, o meu é em ministério, em ministério pastoral. Só que você tem uma carga de teologia bastante forte, né? No cérebro de Cristo, com com exegese, com teologia bíblica, com pregação expositiva, mas todas voltadas para a área da formação pastoral. Mas lá você tem aula com o Bergman, Bergman foi meu professor, o Kirchner foi meu professor. Então você acaba entrando nesses temas de, de, de teologia bíblica, assim, com muita facilidade, a gente acaba acaba também se encantando com essa área teológica.
1: Você comentava aqui em off, né... Sobre a gente se apropriar da história, Das histórias bíblicas Nas nossas interpretações E tudo, como se fosse um álbum de família De que Exato. aquilo faz parte da minha vida Fica um pouco confuso assim para mim né? Que sou leigo, como assim ela é um álbum De família, como assim ela faz parte Da minha vida, não é do povo de Israel é, Não é gost... da igreja que ele está falando é, então, Eu assim,
2: costumo ela... usar essa expressão, né? como um álbum De família, ou também como a carta de um pai para um filho é. Às vezes a leitura da gente, que a gente Faz da Bíblia, apesar desse livro ser um livro Muito teológico, a ideia é usar a teologia ...para quebrar a teologia, né? Essa linguagem, talvez, muito complicada... É ...que acaba afastando a gente da interpretação da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita em linguagem popular... Ela foi escrita para um povo E ela está contando uma história Então a gente faz uma leitura Muitas vezes extremamente teológica da Bíblia Que acaba mascarando a verdadeira história Que está ali por trás Às vezes a gente acaba fazendo uma leitura Muito doutrinária e muito segmentada Da da Bíblia e acaba não percebendo Que ela é uma grande narrativa Onde Deus conta a história Desde quando ele ele nos criou Por que nos criou, como nos criou E como é que a nossa história vai acabar É cano não tá fechado. Né? não vai aparecer outro livro a gente não precisa de outro livro mas a história continua continua se desenrolando, então quando a gente lê a Bíblia, ao mesmo tempo que a gente está olhando para o passado para as nossas origens, ela ainda está contando o que vai acontecer depois, e eu tô dentro dessa história, eu tô uhum. me vendo dentro dessa história não é a história do povo de Israel não é a história da igreja primitiva é a história do meu passado né? agora é uma herança minha, porque em Cristo eu faço também parte dessa história quando a gente vê os diversos livros da Bíblia, por exemplo a gente vê também, não só os livros canônicos Mas até a maneira como a Bíblia está organizada Porque eu defendo a ideia Eu acho que muita gente defende essa ideia na original minha Que os livros que estão na Bíblia eles não foram apenas garantidos que estariam ali por Deus, mas eu acredito que ele também trabalhou na organização. Eu não acredito que a organização da Bíblia poderia ter sido de outra forma.
0: A disposição, ser a
2: Gênesis não podia ser o sexto livro, tinha que ser o primeiro e Deus hum. fez para que fosse. E Apocalipse tinha que ser o outro. Tinha que ser o último hum. e, e Mateus tinha que ser o primeiro, o Evangelho e João tinha hum. que ser o último e tinha que ser, último, tinha que ser Atos. Você pode até dizer não, mas isso foi uma organização humana, isso foi feito pelos, não, se pelos fosse uma pais organização
1: da... humana, Atos vinha depois de Lucas. Por exemplo, por Perfeito. Por exemplo,
2: Perfeito. até porque a gente faz a leitura de Lucas, Atos, né? Claro. Exatamente. Mas aí você teria uma quebra da história, você tem o evangelho, claro. você tem uma série de coisas ali acontecendo. Então eu acredito que essa organização também ela dá, ela dá uma ordem. Eu tenho uma certa preferência pelo cânon hebraico, lei, profetas e escritos. Eu acho que no cânon ocidental a gente tem uma pequena quebra ali, onde você acaba minguando e murchando um pouco, por exemplo, o papel do exílio na formação da, da religião e da mentalidade. Está ali mas você precisa Praticamente de um é a mesma divisão né? É a mesma divisão, mas você precisa de um pouquinho Mais de esforço para entender isso Mas você vê claramente né que que os momentos Históricos, eles fazem essa marca Dos livros que compõem aquilo Para nos contar a história e contam A história da gente a partir desses Fatos, da maneira como a Bíblia está organizada E dos livros que Deus então é, Fez com que chegassem a, a as nossas mãos O pastor Júnior estava
1: falando Aqui, pastor Márcio, sobre essa parte de do, do canon de que É a segurança, de que é Deus quem está compondo toda a coisa de que a segurança que é dele, e ele fez a ordem, ela não é cronológica nem deveria ser, mas ela tem uma linha, uma espinha dorsal que deve ser seguida né? quando a gente fala, e aí como pastor, quando a gente fala para um cara não, lê primeiro João depois lê Atos depois vai ler Salmos aí lê Deuteronômio aí... e a gente fica fazendo essa andança toda, isso pode levar a gente
0: a perder a espinha Dorsal de interpretação do texto? Pode. Ah. Pode, justamente porque a disposição nos livros ela tem uma inteligência. Uhum. E a gente não pode desprezar isso. É claro que cada um tem a sua leitura da escritura. Eu, eu aprecio bastante a leitura concomitante Antigo e Novo Testamentos. Sim. Por exemplo, ah, vamos começar a leitura anual da Bíblia. Então é o famoso Gênesis o Mateus 1. Como devocional vale Gênesis 2, tá. Mateus 2 E vai indo, ah, vai terminar o Novo Testamento primeiro, Claro, ele é menor Ué, Começa a ler de novo Então numa dessas você está lá em Cântico dos Cânticos E começa Mateus 1 de novo E vai indo Isso é muito interessante Tem uma inteligência nessa leitura? Não tem A inteligência está na disposição dos livros Eu acho que a gente precisa respeitar isso tá. Então de repente, não, eu quero começar Gênesis 1 E vou até Apocalipse 22 É é um respeito à disposição dos livros Do ponto de vista de compreensão Eu eu acredito que a leitura do Novo Testamento Ela ela tem que ser permanente Sequencial Sequencial, permanente E ela ela deve acompanhar a leitura devocional E até a leitura de de estudo um pouco mais aprofundado Porque o o, o antigo aponta para o novo E o novo explica o antigo Isso aí é básico, a gente aprende isso Numa escola dominical das mais simples, né? Bem simples, né? Mas aí eu concordo com o pastor Júnior que, embora eu sei que ele não está falando de uma disposição inspirada, ele não está falando isso, e eu acredito que a gente não precisa entender isso, tem uma inteligência na disposição. Mesmo porque a disposição, ela demorou para ser feita, ela não foi feita também da noite para o dia. Então é um processo. Tem, tem muitas mãos e, e muita história e muitas, muita história robusta aí no processo. E aí, bem mais para frente, a é disposição de versículos e capítulos, que isso também deve ser levado em conta. Então, eu acho que essas coisas, elas não são Casuais ou ao acaso Elas têm uma inteligência
1: Quando a gente fala sobre a história da salvação Não é só a minha história individual Mas a história da ação de Deus Diretamente na salvação de todos É isso que o senhor está falando?
2: Até mais do que isso Ah. O controle soberano de Deus Sobre a história Inclusive a possibilidade de existir história de verdade para nós cristãos passa pela soberania divina. Porque hoje, se você pega a nova hermenêutica, ela até discute a possibilidade de história. Ela diz assim: não há conexão entre as coisas, a gente vai vivendo. Ou é um pêndulo uma hora vai para lá e depois a gente decide para cá as coisas não têm necessariamente continuidade há muitas pessoas, filósofos defendendo a ideia de que nunca existiu uma história de verdade com telos, com um propósito e quando a gente afirma que há uma história de salvação a gente também está afirmando que existe o controle soberano de Deus na história que a história tem começo meio e fim, entenda-se bem né? e que existe um propósito e que os eventos é, é, são desencadeados por eventos anteriores mas eles não são não acontecem sem a ação divina sem o controle divino, está tudo dentro dentro do plano divino pode aparecer até um pouquinho contraditório o o que eu vou dizer porque a gente geralmente tem uma visão ruim do nosso estado atual e a gente tem que ter porque a gente tem o pecado, tem um monte de coisa para consertar, mas o mundo agora e a história agora está exatamente da maneira como ele queria que fosse ele continua controlando soberanamente parece para a gente que está fora do controle mas não está fora do controle dele não
1: mas é engraçado porque a grande crítica sobre a A pessoalidade de Deus e a ação dele no mundo é essa... Porque a gente vê tanta maldade, se está no controle dele, ou ele ele é mal, você entendeu? Porque ele está permitindo que isso aconteça, ou ele não tem controle, porque é muito bagunçado a a maneira como está o mundo. Como é que a gente enxerga isso? Ele é bom mesmo o tempo todo e ele tem controle do negócio? Ou ele é meio malvado e está de brincadeira com a gente?
0: Ele é bom e ele pode ter o controle sobre todas as coisas, mesmo as coisas não estando boas. Porque a gente não pode confundi-lo com as coisas. Então, eu acredito que a raiz do problema aí está em confundir a pessoa de Deus, que é inescrutável, com as coisas. E aí, quando a gente entra nessa estrada, fica difícil sair dela. Porque aí, quando vai tudo vai bem, Deus é bom. Quando não vai, Deus não é bom. Porque eu tô confundindo, tô misturando a essência, a pessoa de Deus com o cenário. Eu acredito mas não que... tem muita maldade no mundo? Se ele é bom, ele tem. devia cortar isso, é. só deixar bondade. Mas ele <risos> corta também, viu?
2: É interessante porque assim, pode parecer que a gente está mudando de assunto, mas não tá Até porque eu tenho é, um claro, capítulo aqui claro, é. que a história da salvação também é a história de como, de como Deus vence, vence o mal, né? Hum. A gente
1: até combinou fazer outro capítulo, mas como Deus é soberano e ele está guiando a nossa conversa...
2: <risos> né? Nós voltamos aqui para um outro capítulo. mas assim é, é, é muito difícil traduzir isso aqui Em poucas palavras né? Mas primeiro, né? ele criou seres verdadeiramente livres Se ele criou seres verdadeiramente livres Você tem a possibilidade de que o mal exista é, Deus não é o causador do mal E o mal não é uma entidade Que existe por si só E que foi ele que criou e que anda por aí Aprontando com todo mundo Eu sempre entendo o mal como consequência Da natureza humana caída Então o que a gente produz é coisa ruim E como resultado também das, das nossas ações é o, é o que a gente produz Produz coisas ruins é, O que a Bíblia ensina pra gente é que Deus vai produzir O bem a partir do mal Ele é capaz é, de fazer isso Que o mal tá sob o controle dele E que até o mal Quando a gente entende como, como os juízos divinos Se serve a um propósito de produzir o bem uhum. Quando ele destruiu uma cidade Alguma uhum. coisa do tipo que a gente uhum. fica escandalizado Mas ele está ali produzindo o bem através daquilo
1: É incrível acreditar <risos> Nisso assim, porque é difícil Pra compreensão ocidental humana
2: é, Encaixar isso aí
1: entendeu? Nessa dicotomia entre bem e mal, né? muito difícil a gente trabalhar com isso. Muito bem, essa foi a exposição e a indicação nossa do livro A História da Salvação e Suas Implicações Hermenêuticas, do professor e pastor Júnior Martins. Ah, Deus abençoe a todos nós.
2: Até mais, Amém.
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial